0: Und sie sagt, naja, bevor sie denkt, ihren Mann jetzt zu verlassen, dann nimmt sie den Hund und geht im Wienerwald spazieren und ihr Mann geht an die Donau Wasserski fahren oder geht in die Berge. Und wenn sie sich dann wiedersehen, dann lachen sie auch beide herzlich darüber.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Du warst jetzt bei einem anderen Podcast zu Gast, nämlich Schön, Reich, Tod, der True-Crime-Podcast von zwei tollen jungen Frauen. Und die haben dich eingeladen, dass du mal mit ihnen auch über eine Promi-True-Crime-Geschichte sprichst. Über was habt ihr denn geredet? Ja, das hat Spaß gemacht und ich verfolge die beiden ja schon eine Weile.
0: Und die haben also immer die, ja ich sag mal, der Titel ist Programm, also die sprechen ja über weltweit ganz spannende Mordfälle. Mhm. Und das sind in der Regel natürlich Prominente, aber auch manchmal eben nicht Prominente sondern die eben aus einer anderen Sicht heraus extrem spannend sind, diese Fälle. Und wir haben uns jetzt, das war von mir ein Wunsch, es war aber auch wohl von den Hörern ein Wunsch, wir haben über den Fall von Jakob von Metzler gesprochen. Mhm. Der kleine Sohn des Frankfurter Milliardär- und Bankerpaares mhm. von Metzler, der ist ja entführt worden 2002 und ist dann leider auch getötet worden mhm. von seinem Entführer. Und das ist einer der Fälle, der mich bis heute sehr, sehr beschäftigt und berührt. Ich war damals für Bunte in dem Prozess dabei und habe mhm. also ja, monatelang immer wieder berichtet mhm. und das ist wirklich ein Fall, der mir bis heute zusetzt und ähm, darüber haben wir gesprochen.
1: Mhm. Und dann habt ihr den Fall sozusagen nochmal aufgerollt und... Genau,
0: die machen das super, also die fangen wirklich von, ähm, also die, die geben ganz viele Einblicke, also natürlich in das, was ist passiert, also in diesen Mordfall, mhm. aber auch die Hintergründe, also wer ist die Familie von Metzler, warum sind die so berühmt, obwohl sie sich ja eigentlich immer sehr zurückhalten in der Öffentlichkeit, mhm. aber natürlich in Frankfurt kennt die jeder und ja. ähm, weil das einfach auch gute Menschen sind. Also die haben zwar viel Geld, aber die leben doch für ihre Verhältnisse bescheiden. Die Kinder hatten eben auch keine Bodyguards oder die ganze Familie hat keine Bodyguards, okay. kein Fahrer. Der Junge ist mit dem Schulbus gefahren.
1: Mhm. Und ähm, Da wurde er entführt sozusagen.
0: Der kleine kannte sogar den Mann, der ihn entführt hat, aber ähm, ja, hört einfach rein. Das ist mhm. auf jeden Fall
1: sehr spannend und ähm, wir werden das auch wiederholen. Super, genau. Schön reich tot heißt der Podcast. Wirklich super spannend. Ich habe schon einige Folgen gehört und auf Spotify, iTunes, wo ihr überall Podcasts findet, könnt ihr gerne reinhören. Wir freuen uns natürlich. Ne? Wenn Tanja, äh, du springst ja von Podcast zu Podcast. Naja, schauen wir mal, aber es macht Spaß. Es macht ja auch
0: mit dir Spaß. Und auch mit den beiden Kolleginnen hat es großen Spaß gemacht. Es war mal wieder eine ganz andere Herangehensweise mhm. auch. Ähm, nur der Ort war gleich. Also die kamen auch hierher zu uns ins ja. Verlagshaus. Und wir saßen eigentlich jetzt, wo du sitzt, äh, wo ich sitze. Also so hier haben wir uns verteilt. Und ähm, Corona-konform natürlich. Aber es hat große Freude gemacht. <lacht>
1: Wir kommen zu einem spannenden Thema. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon drüber geredet. Brangelina, es gibt wieder Neues von der Scheidungsschlacht der beiden. Jetzt soll es nämlich um häusliche Gewalt gegen Angelina Jolie, was ist denn da los? Ja, man wundert sich. Die beiden sind
0: jetzt seit viereinhalb Jahren getrennt und ja sind immer noch nicht offiziell geschieden. Mhm. Und der Rosenkrieg geht ja weiter hinter den Kulissen. Und jetzt plötzlich behauptet Angelina Jolie, es gehe um häusliche Gewalt. Also es gibt bis jetzt nicht wirklich viele Details, sondern eben dieses Wort häusliche Gewalt. Mhm. Und da geht natürlich bei vielen sofort ein Film ab. Ja. Hat Brad Pitt sie geschlagen? Hat Brad Pitt die Kinder geschlagen? Und das ist natürlich auch von ihr so ein Kalkül. Das will sie natürlich jetzt auch damit bewirken. Mhm. Aber es ist ja ein ganz, ganz schwieriger Vorwurf, ähm, der natürlich auch, wenn man es zu
1: Ende denkt, wenn das wirklich so sein sollte, mhm. die Karriere von Brad Pitt zerstören könnte es mhm. hat ja angefangen, alles mit einem Vorfall im Privatchat mit dem ältesten Sohn Maddox, der sich anscheinend nicht anschnallen wollte und dann sei Brad Pitt ein bisschen grob geworden. Das sei auch der auf Kamera. Brad Pitt,
0: genau. Brad Pitt sei alkoholisiert gewesen mhm. und daraufhin hatte ja Angelina Jolie auch die Scheidung eingereicht. Und er hat ja damals auch, man dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war's jetzt, aber nein, er hat sich entschuldigt öffentlich und hat zugegeben, also er hat nicht gesagt, dass er seinen Sohn geschlagen hat, ja. aber er hat zugegeben, dass er eben über Jahre hinweg Alkoholprobleme hatte, mhm. hat dann auch eine Therapie gemacht und ja und
1: danach war er eigentlich noch beliebter
0: als vorher. Ja, er
1: hat extrem viel Reue gezeigt und ich glaube, das kam gut an, wenn man zu seinen Fehlern steht einfach. Das kommt immer gut an, das ist ja auch ein Stück Mut
0: mhm. und, ähm, und Größe, wenn jemand sagen kann, okay, ich habe einen Fehler gemacht und das zugibt. Das hat ja jetzt auch Angela Merkel gemacht genau. äh, in Corona Dingen. Nein, aber Brad Pitt, ich glaube, also mir geht es zumindest so, am Anfang fand die ja jeder ganz toll, als der zusammenkam mit Angelina das war ja so ein unfassbares Couple. Die es gab beiden. ja noch
1: ein Streitthema mit Jennifer Aniston, ich war immer ja, Team
0: Jennifer. Ich bin auch Team Jennifer und ja. dann dachte ich, okay, das, die haben sich halt verliebt, ja. das passt schon. Aber inzwischen, ganz ehrlich, ich bin absolut Team Brad. Also ich, ich kann der Frau überhaupt nichts mehr abgewinnen. Und die Art und Weise, wie sie ihn wirklich seit Jahren versucht zu vernichten, ähm, nee, gefällt mir nicht.
1: Ja, vor allem war es immer so, dass sie die Kinder ja aus dem Prozess raushalten wollte. Und jetzt zum ersten Mal sollen ja auch die Kinder aussagen, zumindest wahrscheinlich die drei größeren.
0: Naja, Aussagen sollen alle. Also sie hat sie wohl als Zeugen genannt. Aber okay. bei den Kleinen oder bei den noch nicht Volljährigen müssen natürlich beide Elternteile zustimmen. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Brad Pitt zustimmt, dass die Kinder da vor Gericht gezerrt werden. Mhm. Also ihr ältester Sohn, ihr erstes Adoptivkind, der Maddox, der hat schon ausgesagt. Und wie man aus Amerika hört, hat er wohl auch kein Blatt vor den Mund genommen, was seinen Vater angeht. Und er will ja auch den Namen Pitt ablegen, also er will jetzt nur noch Jolie heißen. Und das hat ja auch die andere Tochter, Shiloh. die Shiloh, hat es ja auch schon gesagt. Also klar fragt man sich, was ist denn da los? Ist der denn wirklich so ein schlimmer Vater? Mhm. Ähm, kann man sich wirklich so täuschen in der Person Brad Pitt? Oder ist es von Angelina Jolie
1: einfach nur ein geschickter Schachzug? Es gibt ja öfter Mütter auch, die im Sorgerechtsstreit dann auf die Kinder natürlich sehr einwirken können. Und vor allem die kleineren. Du sagst ja, vier Jahre ist jetzt die Trennung her. Das vier und heißt, halb, ja. ja, als, als die beiden zusammen waren, haben die kleineren Kinder das ja gar nicht, also, richtig mitbekommen, denke ich mir.
0: Nein, und Angelina Jolie möchte das alleinige Sorgerecht haben, mhm. weil sie hat keine Lust, so heißt es aus Amerika, dass Brad Pitt sich in Zukunft einmischt. Also was die Schulen angeht oder was mögliche Reisen oder Wohnorte angeht. Also sie will selbst entscheiden. Und da ist ihr scheinbar jedes Mittel recht. Mhm. Und ich meine, als sie sich getrennt haben, ist Brad Pitt ja wirklich ja, quasi in die Nachbarschaft gezogen, damit die Kinder einfach den nahen Weg haben und Vater und Mutter gleichermaßen sehen können. Also ich hoffe nicht, dass ich mich so in ihm täusche. Also ich finde ihn cool, ich finde ihn toll als Schauspieler und ich glaube, dass er auch
1: ein toller Vater ist. Mhm. Und, er hat ähm, halt einige Fehler gemacht. Er war halt depressiv, Alkoholsucht...
0: Ja, aber, aber wie du er, sagst, hat er hat zugegeben. es zugegeben,
1: er hat Therapie
0: gemacht und ich meine, da gibt es ja viele andere Hollywood-Stars. also Ben Affleck fällt mir da spontan ein, ja. der ja auch immer wieder Probleme mit Alkohol mhm. hat und auch immer wieder Therapien macht, aber trotzdem glaube ich, ein, trotzdem ein liebevoller
1: Vater sein kann. Mhm. Wir haben es ja mit einem anderen Fall auch verglichen, nämlich mit dem von Johnny Depp, der ja ja, dessen Karriere ja total den Bach runterging seit dem Gerichtsstreit mit Amber Hart. Wobei da muss man sagen,
0: das ist nochmal ein anderer Fall, weil da geht es jetzt nicht um die Kinder. Also ähm, Johnny Depp hat ja aus erster Ehe mit Vanessa Paradis hat er ja zwei Kinder, Sohn und Tochter, und die haben ja sogar ihm auch beigestanden in diesem ja. Gerichtsstreit in London und genauso auch seine Ex-Frau, Vanessa Paradis. Die haben ja alle gesagt, sie haben das nie erlebt, dass er Gewalt äh, angewendet hat mhm. oder die Hand gehoben hat oder sonst ausfallend gegenüber Frau oder Kindern wurde. Und das behauptet ja jetzt nur Amber Hart und da steht natürlich Aussage gegen Aussage, wobei das Gericht in London ähm, ja eher auf ihrer Seite gewesen ist ja. als auf seiner, wobei er ja jetzt auch wieder dagegen vorgehen möchte, gegen dieses Urteil. Aber ja, es stimmt, in dem Fall hat
1: seine Karriere sehr gelitten. Mhm. Angeblich steht er bei den Produzenten auch auf, den, auf der roten Liste. Er wird nicht mehr gebucht und das ist natürlich katastrophal für einen so großen Schauspieler, wie er ja war. Einen großen, aber
0: vor allem auch einen großartigen Schauspieler. Und ja, ich hoffe natürlich, dass sich das irgendwann wieder einrenkt oder dass er, wenn er unschuldig sein soll, wie er ja behauptet, ähm, dass er es auch beweisen kann. Mhm. Also ich denke, das wird uns auch noch beschäftigen in den nächsten Monaten.
1: Ja, zurzeit sieht es schlecht aus. Gestern hat er wieder vor Gericht verloren. Er hat ja gegen die Zeitung The Sun natürlich auch ja. Anklage erhoben, weil die geschrieben haben, es hat er häusliche ein Gewalt gegeben, ja, genau. aber er hat nicht recht bekommen.
0: Okay, naja, wir werden es verfolgen. Aber wie gesagt, es ist immer schwierig, äh, in solchen Fällen zu urteilen von außen, weil letztendlich wissen nur die beiden die waren Beteiligten, nicht dabei, ja. das ist ja in, in, in allen Fällen, wo es eben um ja, Gewalt zwischen Ehepartnern oder Partnern geht, man ist in der Regel ja nie dabei. Mhm, deswegen also, ist
1: es unfassbar schwer, es zu beweisen, ja. aber eben auch Gegenbeweise zu bringen. Genau,
0: also deswegen, da berichten wir ja auch ganz offen, also wir berichten sehr neutral, mhm. wir schildern die Fälle. Und ähm, dann kann der Leser sich ja auch sein eigenes Urteil bilden oder sein eigenes Bild
1: bilden. Genau, das ist immer wichtig, dass man nicht schreibt, äh, das war wirklich so, sondern so sind die Behauptungen. Nein,
0: Im Zweifel für den Angeklagten heißt es ja auch vor Gericht, also bis da kein endgültiges Urteil gefällt ist und
1: das dürfen wir als Journalisten schon gleich gar nicht. Mhm. Genau. Tanja, wir kommen zu einem freulicheren Thema, nämlich Traumschiff. Ich habe ja schon öfter erzählt, dass das mein Guilty Pleasure ist. Es passt zwar nicht so zu meinem Alter, aber irgendwie mache ich es total gern. Also ich gucke es auch gern
0: und ich werde es jetzt auch natürlich an Ostersonntag ja. gucken. Es ist einfach so, ähm, das sind natürlich auch Tage, an denen man irgendwie auch einen ganzen Tag mit Menschen in der Regel ja zusammen ist und vollgestopft ist mit gutem mhm. Essen, also Weihnachten, Silvester und jetzt eben Ostern. Ja. Da kommt das Traumschiff. Nein, ich gucke es auch total gern, weil es ist ah, siehst du, schöne Länder. Mhm. Und B, meistens haben sie ja doch tolle Schauspieler, die auch immer sympathisch sind und es gibt immer so ein kleines Drama ja, bei jedem Fall, ja. aber am Ende, man weiß, es geht doch gut aus und also man kann so entspannt vom Fernseher sitzen oder liegen, im Idealfall auf dem Sofa und kann eben… Ähm ja
1: sich freuen ja. und kann sich berieseln lassen. Genau, man weiß, es ist es geht gut aus, wie du sagst und es ist dann, man geht mit einer positiven Grundstimmung raus und ich finde, dass sie tatsächlich sehr viele gesellschaftlich wichtige Themen immer ansprechen im Raumschiff aber halt so runtergebrochen, dass es jeder versteht, jede Altersgruppe und für jeden zugänglich gemacht wird und ja. das mag ich persönlich halt immer ich sehr Ich mag es
0: auch und jetzt, ich finde ja auch, habe ja schon mal erzählt, ich finde es ja auch vom ZDF einen ganz tollen Schachzug, dass sie eben Florian Silbereisen als Kapitän besetzt haben, weil dadurch Natürlich auch ich sag mal dein Alter, also die junge Zielgruppe, die ja alle die Shows von Florian gucken und die ja, wenn jetzt kein Corona ist, auch immer in den Hallen sind mhm. und da einfach Party machen und feiern. Und diese riesige Fangruppe, die Florian Silbereisen hat, die hat er natürlich jetzt auch mit zum Traumschiff genommen. Mhm. Das heißt, er hat automatisch auch das Publikum verjüngt. Aber auch ältere Leute lieben ja den Florian Silbereisen. Von daher ist es wirklich eine
1: Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ja, und es sind ja auch andere Schauspieler aus unserer Zielgruppe, zum Beispiel Colin Fernandes-Ulmen oder zum Beispiel Joko von Joko und Klaas. Oder genau, da später Bruder, Bruder von Florian genau, oder, oder vom Kapitän.
0: Genau. Nein, aber wie du es gerade sagst, die Schauspieler, die jetzt an Bord sind, also natürlich eine Uschi Klaas, eine Gabi Dom, die sind dabei. Die gehören da auch drauf, das ist klar. Aber auch eine Sarah Lombardi oder eine Laura Karasek oder ein Yoko, Also das sind eben ganz neue, junge Gesichter, mhm. die natürlich dabei sind, weil der Florian dabei ist.
1: Und der Dreh ist natürlich auch spannend, kann ich mir vorstellen. Also vor Corona vor allem sind sie ja auch wirklich im Kreuzfahrtschiff rumgefahren. und Nein, haben die sie sind natürlich gesehen.
0: klar, die drehen auf dem Schiff und die ja. reisen natürlich auch. Also ich weiß, die waren auch im November auf den Malediven und die waren auch jetzt im Januar nochmal auf den Malediven mhm. und haben da also unter absolut hohen Sicherheitsmaßnahmen, aber sie konnten drehen. Mhm. Und das ist traumhaft. Mhm. Weil ich habe die Barbara Wusso, über die wir jetzt gleich genau. sprechen, die habe ich nämlich getroffen, ich glaube drei Tage, bevor sie dann auf die Malediven geflogen ah, okay. ist. Und da war sie schon in großer Vorfreude. Und auch den Heinrich Schafmeister, den hatte ich ja auch getroffen ein paar Wochen vorher. Und der erzählte mir auch, dass er eben jetzt mit seiner Frau zu den Dreharbeiten fliegt auf mhm. den Malediven. Und ähm, den werden wir nämlich jetzt an Ostern auch sehen auf dem Traumschiff.
1: Ja genau, du hast gerade angesprochen, Barbara Wusso, du hast mit ihr gesprochen, ist ja eine österreichische Schauspielerin. Naja, die Eltern, äh, also sie ist ja in München geboren und mhm. aufgewachsen, aber
0: dann ist die Familie nach Österreich gezogen, weil äh, es ist ja ein, groß, also ein, ein ganz großes Schauspielerpaar, sind ja die Eltern von mhm. der Barbara Wusso, nämlich die Ida Grottendorf und der Klaus-Jürgen Wusso. Und die Kinder, wie gesagt, sind dann in, in München geboren und dann mhm. ist die Familie nach Österreich übergesiedelt. Aber sie selbst lebt mit ihrer Familie, also mit Mann, zwei Kindern und einem Hund. Die leben in Wien. Mhm.
1: Und du hast vermutlich äh, wegen Corona mit ihr telefoniert. Kennst du sie denn schon länger? Wir haben nicht telefoniert. Ah, also wir haben
0: uns in München getroffen, weil Super. sie war hier zur Kostümprobe
1: ah, okay. für das Traumschiff. Mhm. Und da haben wir das genutzt
0: und haben uns dann eben auch unter. Corona-Sicherheitsmaßnahmen mit Maske, mhm. haben wir uns getroffen. Und das war, ähm, ja, da merkst du doch einfach, es ist immer schöner, die ja, Leute persönlich zu treffen. Das stimmt. Ja, nein, wir haben den gleichen Geburtstag ähm aber da wusste es ein paar Jahre älter, sie ist jetzt 60 geworden mhm. und da haben wir natürlich auch drüber gesprochen, klar. Und sie war auch auf dem Schiff sogar an ihrem Geburtstag.
1: Hast du denn das Gefühl, ihr tickt dann auch ähnlich, wenn ihr am gleichen Tag Geburtstag habt? Ich weiß nicht, woher
0: die Sympathie kam, auf jeden Fall mögen wir uns und haben auch jetzt ein ganz tolles Gespräch wieder geführt. Also ja, vielleicht liegt es an unserem Geburtstag, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir uns gegenseitig sympathisch sind. Kennst du sie dann schon lange? Ich habe schon einige Geschichten mit ihr gemacht, aber ich muss sagen, jetzt, zum 60., das war so das offenste Gespräch, mhm. was sie gegeben hat. Sie war auch extrem gut drauf und es mhm. äh, ist auch schön, wenn sie von ihren Kindern erzählt, von ihrem Mann erzählt. Also Sie sagt auch, sie ist eine Glucke und sie liebt es einfach, die ja. Kinder zu kochen. Und sie ist ja eine relativ, ich sage mal in Anführungszeichen, jetzt bitte nicht böse verstehen, aber sie ist eine relativ alte Mami. Also ihre Tochter ist 15 mhm. und sie selbst ist jetzt 60 geworden. Aber ähm, sie sieht wesentlich jünger aus. Also sie sieht super aus, fantastisch und man merkt einfach, die ist glücklich, mhm mit sich im Reinen und ähm, nein, wie sie von den Kindern redet und auch der der, der große Sohn der Nikolaus mhm. ist ja auch noch zu Hause und mit ihrem Mann ist es seit fast 40 Jahren jetzt
1: zusammen also das passt schon ja, sie hat sehr ehrlich mit dir gesprochen, nämlich eben darüber auch, dass sie relativ spät Mutter geworden ist. 38 war sie bei ihrem ersten Sohn und dann eben gab es diese lange Pause, bis die Tochter kam, die jetzt eben 15 Jahre genau, alt ist. Genau, die Johanna. Mhm. Und dazwischen hatte sie ja leider drei Fehlgeburten, wie sie dir erzählt hat.
0: Genau. Ja, sie war ja ganz jung, als sie mit ihrem Mann, dem Albert Fortell, zusammenkam. Da war sie 22 und so nach acht Jahren... Mhm. Kurz vor dem 30. Da hat sie gedacht, hm, jetzt könnte sie ihn eigentlich mal fragen, ob man nicht mal heiraten will. Und das hat mhm. sie dann auch gemacht. Und hat er auch sofort Ja gesagt. Mhm. Und äh, sie sagt aber auch zu mir, naja, wer weiß, wenn ich ihn nicht gefragt hätte, vielleicht wären wir bis heute nicht verheiratet. <lacht> nee, dann war sie 30, als sie geheiratet hat. Und er, weil er ein paar Jahre älter ist, neun Jahre älter, mhm. ihr Mann, und er wollte eigentlich sofort Kinder haben. Okay. Und sie dachte, ach nö, ich will lieber noch ein bisschen Ehefrau sein und meinen Mann genießen, also diese Zweisamkeit mhm. genießen. Und dann so mit Mitte 30 hat sie gemerkt, oh, Oh, so einfach ist es jetzt doch nicht schwanger zu werden ja, ja und dann hat es doch eine weile gedauert sie hat sich ja schon ein bisschen sorgen gemacht ob denn da hm, möglicherweise was nicht stimmen könnte mhm. aber dann mit 38 kam eben das absolute wunschkind der nikolaus zur welt und ja und dann sie hätte am liebsten vier kinder gehabt mhm. Und dann hat es aber doch lange gedauert, viele Jahre gedauert, bis sie dann eben ihre Tochter gesund im Arm halten durfte. Und wie du sagst, dazwischen waren eben, also das war jetzt nicht bewusst von ihr gewählt, diese Pause, sondern sie hatte eben drei Fehlgeburten.
1: Mhm. ist auch ein schwieriges Thema, wenn sie das beschließt, mit dir zu besprechen. aber es Ja, aber es zeigt eben, wie offen sie war. Ja. Und
0: es war trotzdem ein positives Gespräch. Mhm. Also das war jetzt kein, kein äh, trauriges Gespräch oder sie ist da jetzt auch nicht in ein Loch gefallen. Aber sie hat da eben mhm. ganz offen darüber erzählt, warum sie eben mit 6 sich doch noch relativ junge Kinder hat.
1: Und sie hat auch lustig über ihre Ehe erzählt, finde ich, weil ja. sie meinte, sie sind beide extrem impulsiv. und ich
0: Sie ist vor allem impulsiv, sie ist ja wieder... Mhm. Und ihr Mann ist Krebs. Allerdings hat er Aszendent Löwe. Mhm. Und wir wissen ja alle, im Alter wird der Aszendent immer noch wichtiger als das Sternzeichen. Und da funkt es schon mal, sagt sie. Also es mhm. funkt eigentlich von Anbeginn ihrer Beziehung. Aber ihr Mann kann sie da wohl ganz gut einfangen und runterholen. Und ähm, sie ist Widder- und Wassermann. Mhm. Und sie sagt, diese, dieses Feuer, das, das muss dann einfach raus und das verpufft aber dann auch ganz schnell wieder.
1: Ja, und sie meinte, weil ich finde es spannend, was sie ja gefragt hat. Ob sie, sich schon mal, ob sie sich schon mal trennen wollte von naja, ihm? Naja, nach
0: 40 Jahren kann man die Frage, glaube ich, mal stellen. Ja, Aber da hat sie Moment gelacht hat. und sie sagt, naja, bevor sie denkt, ihren Mann jetzt zu verlassen, dann nimmt sie den Hund und geht im Wienerwald spazieren und ja. ihr Mann geht an die Donau Wasserski fahren oder geht in die Berge. Und wenn sie sich dann wiedersehen, dann lachen sie auch beide mhm.
1: herzlich darüber. Ja. Das ist eine gesunde Einstellung, ja. glaube ich, und eine gute Stratkultur. Ja. Genau, ja, sie klingt sehr sympathisch und äh, ich freue mich, sie wieder auf dem Traumschiff zu sehen. Welche Rolle hat sie denn? Die, die Barbara Wusso spielt die Hoteldirektorin, genau. also sie ist die Nachfolgerin
0: ja von der Chefstewardess, mhm. die Beatrice und da hat sich jetzt auch so ein bisschen ein Wandel, sie ist jetzt eben nicht mehr Stewardess, mhm. sondern sie ist die Hoteldirektorin. Genau. Mhm. Und das liebt okay. sie auch, sagt sie, und sie liebt sowieso, das ist eine der wenigen Schauspielerinnen, die mir das mal erzählt haben, dass sie es liebt, von Fans angesprochen zu werden. Ah, okay. Und sie freut sich, wenn jemand ein Autogramm will oder einfach nur Hallo, Frau Wusso sagt. Also sie genießt es und deswegen genießt sie auch diese Rolle so sehr, weil sie auch auf dem Schiff, also die Schauspieler können sich ja absondern von den Passagieren oder sie begeben sich mitten rein. Und sie ist jemand, die begibt sich mitten rein, die setzt sich dann abends an die Tische zu fremden Menschen und redet mhm. mit denen. Und sie sagt, da ist schon mit zwei oder drei Paaren ist da schon eine sehr nette, herzliche Freundschaft entstanden. Und die buchen witzigerweise dann gezielt die Reisen, wenn sie mhm. wissen, die Traumschiff-Crew ist an Bord. Ach, süß. Ja, also die haben sich, die connecten sich da untereinander und das ist ja schon, das zeigt, was für ein herzlicher, offener Mensch sie ist. Ja,
1: sehr. Das ist ja wirklich immer
0: so ein Streitthema. Ja. Fans. Und, und sie ist neben mir, glaube ich, der größte Fan von Florian Silbereisen. Also so. wir haben lange auch <lacht> über den Florian geredet und wie toll er das macht und wie toll es ist, mit ihm eben arbeiten zu
1: dürfen. Mhm, ein sehr angenehmer ja. Arbeitspartner wahrscheinlich. Sie
0: sagt auch, wenn wir abends feiern und wenn wir dann doch mal ein Gläschen Wein trinken oder ein Gin Tonic, das ist, glaube ich, sehr beliebt auf dem Traumschiff, ein mhm. <lacht> Gin Tonic, aber sie sagt, der Florian steht morgens, egal wie früh es ist, der steht da parat, sitzt in der Maske und kennt seinen Text auswendig und ähm, also hochprofessionell.
1: Mhm, mhm. Super. Tanja, willkommen zur heutigen Hörerfrage und die fand ich auch, ja, kritisch, aber lustig auch irgendwie von Petra E. Sie fragte ich, sind denn wirklich fast alle Promis operiert? Wieso kann man heutzutage nicht mehr mit Würde altern, so wie eine Hannelore Elsner?
0: Also ich glaube jetzt zu sagen, fast alle ist zu viel mhm. und operiert, glaube ich, sind auch nicht so viele, sondern ich glaube, die meisten, die nutzen eben so äh, Hilfsmittel wie Botox oder Hyaluron mhm. oder Kollagen, also mhm. ähm, es gibt ja immer mehr Frauen, jetzt habe mir gestern gerade Fotos von einer Frau angeguckt, einer Prominenten, wo man denkt, okay, die Wangen werden immer praller, praller und breiter. Also das sieht aus, als ob die zugenommen hätten, mhm. aber der Körper ist eben ganz, ganz schlank und die Wangen, an den Wangen siehst du es dann oder mhm. eben auch an der Stirn oder im Gesicht. Also ich glaube mal, die meisten lassen sich spritzen helfen so nach, auch, auch der amerikanische Präsident übrigens, Joe Biden.
1: Ja. Also das, das, der, das ist
0: unfassbar. Das Dieses Gesicht ist inzwischen, finde ich, wie eine Maske.
1: Aber es war ja bei Trump auch schon so. Ja,
0: bei beiden noch schlimmer, weil er natürlich auch noch ein bisschen älter ist, aber beiden finde ich, also der war im Wahlkampf, ist mir das schon aufgefallen und jetzt gerade gestern Abend war er in der Tagesschau zu sehen und da habe ich so gedacht, oh mein Gott, also ähm, auch Männer, immer mehr Männer machen mhm. das. Also ich könnte jetzt auch spontan in München drei prominente Männer aufzählen, die zum beauty Dog gehen und sich spritzen lassen. Das machen mhm. wir jetzt natürlich hier nicht, weil wir <lacht> wahnsinnig nett sind. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist ein Trend eben sich aufspritzen zu lassen.
1: Mhm. Und siehst du dann Trend steigend, also zu den ja. Jahren davor ja. schon. Ne?
0: Also das auf jeden Fall und wie gesagt auch immer mehr Männer.
1: Mhm. Ich merke es auch in meiner Altersgruppe tatsächlich. Die so gern, jung, wie in, ihr ja, seid. Influencer, die ähm, das auch zeigen, dass sie sich mit 25 die ersten Falten wegspritzen lassen, oh wo ich mir frage, welche, welche Falten? Falten. Ja, aber ähm, ja, die machen das. Und ich finde, das Gefährliche ist, wenn du einmal damit anfängst, kannst du ja nie wieder aufhören. So ich war gestern kurz draußen, bin, äh, bin
0: einmal im Block gelaufen und da kam mir ein Paar entgegen. Der Mann war wesentlich älter als die Frau, was mir aber egal ist. Ich bin nur wirklich stehen geblieben und habe dahin gestarrt, weil die Frau die war so aufgespritzt. Also mhm. diese Lippen und ähm, das ganze Gesicht, das war so unnatürlich mhm. und ich finde immer, dass die dadurch eigentlich viel, viel älter aussehen, ja. als sie war. Also ich das glaube, dass die wesentlich jünger war als ich, aber sie sah wesentlich älter aus. Aber eben auch dieses, dieses Unnatürliche, diese Entenlippen mhm. und diese breiten
1: Wangen und Nein. Und Katzenaugen das ist, dazu. Das ist nicht dann. schön. Ja, was ich nicht mag bei Schauspielern ist vor allem zum Beispiel Nicole Kidman oder René Selvega, finde ich, ist es auch schon ganz stark. Ich mag die Filme mit denen nicht mehr schauen, weil ich finde. René Selviger
0: ist. Also René Selvega, die hat ja bei. Ähm Bridget Jones, Ja, Bridget Jones. das ist ein paar Jahre her, aber wenn du jetzt aktuell bei Netflix ihre Serie anguckst, wo sie aktuell ist, da ist sie auch unfassbar dürr, also mhm. da wiegt sie glaube ich 30 Kilo, aber das Gesicht ist so verbotoxt, dass eben gar kein Charme rüberkommt, eben, also keine ja. Mimik und das macht es dann leider nicht sympathischer. Und auch bei Nicole Kidman, ich, ich ja. tue mir schwer leider. Wobei ich mir Nicole Kidman noch lieber angucke, also da finde ich ist es noch nicht ganz ganz so schlimm wie ja. bei, bei einer René Selweger ja. ja,
1: und ich finde, es ist ja auch schlecht für den Job. Also, sie kriegen ja weniger Rollen dadurch. Sehr ja schwierig.
0: Naja, oder sie denken, sie kriegen nur Rollen, wenn sie eben so aussehen. Sich ja. runterhungern und die Gesichter glatt spritzen lassen.
1: Also du würdest nicht sagen, dass alle Promis so sind, aber
0: du Nein. siehst einen steigenden Trend Nein, um Gottes Willen, Fall. also auch spontan, also es gibt da ganz tolle ältere Schauspielerinnen, die fantastisch aussehen, wie ich finde, also so in die Richtung Hannelore Elsner, die mhm. eben auch nichts hat machen lassen, aber eine Hannelore Hoger zum Beispiel, mhm. ähm, die geht auf die 80 zu, oder eine Rita Russek, finde ich großartig, finde die unfassbar attraktiv, Birgit Schrowange, die ist Anfang 60, sieht auch aus wie 45, ohne mhm. dass sie was hat machen lassen, aber ich finde, bei den Frauen merkst du einfach, die leben gerne, ja. die genießen gerne, die übertreiben das jetzt nicht, aber die nehmen dann auch Schicksalsschläge an, weil es zum Leben dazugehört. Dann hat man halt mal zwei Falten mehr, mhm. aber die haben trotzdem eine ganz besondere und großartige Ausstrahlung.
1: Mhm. Und ich finde es auch schön, wenn man im Gesicht lesen kann, was man schon alles erlebt hat. Natürlich. Und
0: wie gesagt, man kann auch, eine Laura Elsner fand ich auch fantastisch und auch super attraktiv, mhm. auch wenn die doch ein paar Falten im Gesicht hatte.
1: Die hat, die hat aber auch manchmal übertrieben, habe hab ich das Gefühl, so am Leben, aber schön übertrieben. Also sie war ein großer Genussmensch. Ja, wobei die Steffi
0: Göttmann und ich, wir haben ja mit mhm. ihrem Sohn gesprochen vor Weihnachten und der Dominik Elsner. Und der hat auch erzählt, seine Mutter war eigentlich gar nicht so oft auf Partys. Ah, okay, wie das man sah denkt. so aus. Mhm. Also sie war natürlich immer beim Deutschen Filmball in München, da gab es auch Fotos. Also wenn sie gefeiert hat, dann, dann sehr euch. gerne. Aber es war jetzt nicht so, dass sie jeden Tag Party gemacht hat.
1: Aber wenn, dann richtig und so soll es sein. Ja, das ist auch in Ordnung. <lacht> Habt ihr noch weitere Fragen an Tanja? Schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com Wir freuen uns immer sehr und wir freuen uns auch auf nächste Woche. Danke dir, Tanja. Schöne Ostern. Schöne Ostern. Tschüss.